0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众的各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，这一期呢还是漫步老北京啊。这个不知不觉当中啊，我们已经聊到了第四十多期啊，相信这应该会打破记录啊，成为我们这个宙斯看世界的这个整个音频里面。连载集数最长的啊，主要原因也是现在确实是出不去，啊，我觉得抗疫呢正处于一个黎明前的黑暗的那么一个阶段啊，正是最困难、最痛苦的一个时期啊。相信，呃，光明的未来也确实在不远。呃，在咱们年初的时候啊，其实我曾经关注过一则不太起眼的新闻。当时说的是什么呢？咱们的民航总局发布了一个恢复国际航线的路线图，当时就把二零二二年和二零二三年作为叫恢复之年啊，也就是说。预计是到二零二二年年底，我们开始逐步的恢复国际的航班，啊，那么到二零二三年的时候，可能会逐渐的开放一些旅游目的地，啊，然后就航班的数量会逐渐的增加，但是它它是一个慢慢恢复的过程。然后呢，到二零二四年和二零二五年，啊，说争取到二零二五年的夏天的时候恢复到疫情前的。这么一个状态，呃，这个我觉得特别好的一个信息啊。当然，啊、呃，现在这状态不太理想，但是我觉得，呃，这个应该是可预测的啊，肯定会有波动啊。究竟就是什么时候能够真正放开，也是根据实际情况，包括疫苗普及率啊，包括这个特效药的研制啊，哎，包括有没有什么进一步的变异啊，可能会时间上有一前言后言。但是我一直认为。呃，应该不远了啊！希望大家能够保持乐观吧，继续再坚持坚持。不过呢，也挺好啊，失之东隅，收之桑榆啊！这也是我对国内甚至北京的一次重新了解，我发现收获其实挺多的啊！这段时间。过得也挺丰富，除了没钱啊，其他其实都还能接受啊。我觉得这就也也可以了啊。呃，今天这期呢，跟大家呢说一说这个，呃，我曾经生活过的那个区域啊，也就是呃昨天说到的刘家窑啊、蒲黄榆啊、方庄这个区域。哎，话说啊，我其实一直那时候也没房住啊。呃这个、从高中之后吧，我就跟父母一起搬到这个南菜园啊，也就是现在的二环内的这个西南角的区域，哎，在那儿其实生活了十年，哎，但是到了2006年的时候啊，我也觉得。应该成年了，应该是自己独立出去生活，有了独立的生活，才会有独立的人格嘛。所以当时就决定搬出去住啊，也是看了看不同的房子啊，最终呢相中了一套啊，就是不太大的一居室，在方庄啊，因为装修是很好的，哎，所以觉得哎，在那儿住应该是蛮不错的啊，所以就直接就直接就把那个房给租下来了，啊，所以从此啊开。起了我，呃，年轻时代在方庄的那个住住宅的那么一个时代，啊、呃，后来呢，蒲黄榆那个位置通了地铁的五号线啊，对于我后来在北京带团呀、啊、什么的，起到了非常大的这种帮助啊，因为最早我搬到方庄的时候，我发现。特别难受啊，因为当时，呃，要坐车啊，到这个崇文门啊，包括王府井啊，没多远的道啊，居然要消耗一个多小时的时间，因为上下班这时间它堵车堵太厉害了。所以有时候就特别痛苦啊！后来修了这个地铁，一下就特别好。但是地铁它没挨着我所住那方庄，它是在稍微靠西边一点所以那时候呢，方庄区域有那种。啊，这个残疾摩托车啊，北京有时候叫“狗骑兔子”，或者叫“三蹦子”，蹦蹦蹦。反正坐那车吧，就是先花个两块钱啊，到地铁站啊，然后坐车去。这地铁站，这五号线呢，是纵穿了二环和三环的两个点啊。这二环靠近二环的这一站呢叫普黄鱼，三环的这一站呢叫刘家窑。刘家窑这地名啊，其实挺好理解的啊，就那块就是。城外嘛，就是烧窑的地儿啊，烧砖呀、啊，烧什么的，哎，所以就留下了那么一个地名啊，应该是一个姓刘的，哎，那么他们家这窑烧的砖是比较好，哎，所以后来这个地方啊，就是很多窑口，但是都都统称这地名就叫刘家窑，哎，然后呢，呃，再往北这个的地名啊，是在北京比较特殊的啊。我看了看很多的地名，好像很少有这种命名的方式。就是什么呢？在清朝年间的时候啊，这块就已经形成了一个聚集的村落啊，就是很多聚集的呃这个居民在这儿，哎，所以就有这个地名的称呼。呃，其实呢是出了左安门之后啊，往右一拐就是这个区域。这个区域呢是很大的一片三角区域啊，是由三个。呃，村庄组成的这么一个区域，哪三个村庄呢？分别是蒲草桥、黄土坑和榆树村所以后来咱们那个命名地名的时候也挺逗的，把这个三角地的三个区域的这个地名给合在了一起。蒲草桥取蒲，黄土坑取黄，榆树村取榆，所以。那个地儿就叫普黄鱼了啊，这是我觉得挺有意思的一点啊。然后另外呢，就说到这个方庄、哎、方庄咱们可以多说两句啊，因为方庄很神奇、呃、当年啊，就叫方家庄啊，这就跟南边那宋家庄一样，啊，就是姓方的人比较多嘛，方家庄。后来是什么时候呢？一直到了。在这个咱们的八十年代的时候 啊， 八十年 代， 呃中期的时 候， 当时的北京市政府决 定， 要在北京的方家庄那区域啊建一片真正意义上的现代都市的这个住宅区。当时那块呢，就是一庄子，就干脆就给拆掉了，然后，呃，补偿还是回迁什么的，然后把这块整体推平。哎、呃，离这个老城又不太远啊，因为这个二环路嘛，那时候就在这个方庄的边上啊，等于方庄的呃北部的住宅区几乎是沿着二环路建的啊，所以整体来讲啊，就是这些人。在这儿住的话，上班什么的其实也是很方便啊。所以当时整个规划出来，这个规划是非常有想法的。当时还据说是聘请了这个各地的建筑师啊做设计，而且很难得的就是它是一个不同区域、不同楼房的单体设计。所以方庄你别看是一个很统一的住宅区，但是你仔细看。这每一个区里边楼房的样子其实是不一样的啊，有这种呃板楼的形式，也有那种塔楼的形式，也有那种就是三轮的那种楼的形式啊，很很有意思啊，就是发挥了不同设计师的那种特长啊。然后当时那种楼建的其实都是非常新颖，而且呢，它是中间设了一个环岛，哎，然后横平竖直的拉成了跟四个象限一样。等于，哎，中间一条南北大街，然后呢，再来一条东西大街，然后中间放一个方庄环岛。哎，环岛边上呢，也建了这个大型的商场。最开始呢，那个地儿是一个大超市，我记得当年叫康地祥。啊，然后呢，呃，后来是改成了家乐福啊，但是现在还改没改，我就不知道了。这搬走之后，后来就没怎么再回去过啊。然后这边呢是建了一条美食街，啊，然后西西南呢是有这个邮局，还有银行，然后西北还建了一个体育公园啊，这个据说是全中国。第一个在社区内出现的以体育为主题的公园啊，那里边有这个篮球场，有足球场，还有网球场啊，这非常先进啊！你要知道，这是八十年代的事儿，而且呢，这里还建了学校啊，还建了这个呃医院啊，东方医院啊，这。就是所有的这些都考虑到了，然后开始建这个住宅楼，正好呢，因为是画出了一个象限啊，出现了四个。比较大的居住的这种建住宅楼的区域，所以呢，分别命名为叫方古园、方城园、方群园和方兴园啊。为了这个名字好听吧，它还不是那个方庄的方了，变成这个方乡的方，加一草字头，听起来就更好听。而且这名儿你听着啊，古城群星啊，这。想的这感觉还挺好啊！当年其实我最开始搬到方庄住，其实就是方兴园。我在方兴园呢，应该是一区啊。当时最早是住了两年多啊，然后又搬到了方兴园的三区。呃、哎，后来呢是结婚啊，就是说要要租一个好一点的房子，所以又搬到了在东边。其实是后来又往东延，再后来才。建的新房叫紫芳园后来是在紫芳园又住了三年吧，所以基本是在那儿住了有十年啊，从二零零六年一直住到了二零一五年啊，那也是生命中比较黄金的十年啊，当时主要是带。呃，这个入境的地接以及最开始带领队啊，其实就是整个欧洲都开始走上了，呃，直到就是小孩快出生的时候啊，才搬到了我现在所居住的地方啊，所以那个地方其实还是有很深的感情。他说吧，方庄一开始的时候，这都不是租房啊，就是真的是买房，而且那个地方呢，是全中国应该是最早出现这种个人商业贷款买房的啊。当时当然啊，那个时候肯定是极其便宜，但是那个时候的便宜其实也是针对现在的购买力来说的。对当时的人来讲，万元户都是了不起的啊，所以能在方庄买房的，其实也是富人。啊，所以那个方庄那个时代啊，在九十年代，尤其是九十年代初那个时候，那绝对是北京的富人区啊，甚至整个九十年代吧，方庄住的都是那些北京最早。富裕起来的人啊，所以那块儿呢，其实形成的这个餐饮啊什么的，都是很高端的啊。最早在那儿开这个餐厅的有顺风酒楼，哎，不知道现在还在不在啊？那顺丰大家都知道，那都是非常昂贵的。金鼎轩啊，最早开也是方庄有一家，到现在还在营业。我们那时候吃饭都是去金鼎轩啊，当年金鼎轩还是很便宜的，啊，那时候我记得。到了非这个正餐时间，那些点心什么这个虾饺啊，什么肠粉，全一律九块九。哎呦，我们说到那儿吃个夜宵，连吃带喝，啊，十几个人才消费个三五百呢，非常正常。结果现在好，我们这一家三口去吃就三五百。啊，涨价涨得也确实太厉害，还包括呢那个方庄，我记得，呃，就在方兴园那区域，还有一个兰特伯爵啤酒馆。啊，那个酒真的特别纯正啊，就是那种德式啤酒。哎，而且那个年头可真是不短了啊。那个啤酒馆，呃，后来其实屡次都去啊，做的什么猪手餐啊，做的牛排都特别地道，当然价格也挺贵的啊，但是确实是非常好吃啊，也算是北京的，呃，比较具有历史年代感的那么一个德式啤酒馆。所以啊，由此可以想象啊，那个地方其实是非常，哎，当年是非常富裕的啊，但是嘛。这个楼房啊，其实你也就是住这前十年，前十年新房落成，哎，你这住的时候，哎，整体啊也很方便啊，整个的设施啊什么的也都很新，哎呀，但是呢，十年之后啊，所有的东西都开始老旧，哎，物业也开始懈怠啊，整个这个小区的居住环境其实就直线下降。啊，再加上时代在发展嘛，全新的那种设计啊，包括小区的那种规划，都啊每十年大概更新换代一次啊。所以曾经的很发达的地方啊，再到了新世纪的时候，也就是九十年代过了，到这个我租房在方庄的时候，其实已经远远就不是富人区了。那块呃变成了北京的。呃，外地人来打工的、租房的地儿啊，因为那个时候房租还不贵啊。我就记着最开始我在方庄租房，一个精装修的一居室也才租一千两百块钱啊，这多便宜的价格，现在都不可想象啊。现在方庄那儿，我觉得我那种房子可能得至少得七八千，啊、呃，那一千两百块钱当时我租的那个房子啊，所以当时那个地方其实是一个，呃，北京导游的那么一个聚会。的场所啊，那里边也有北京人，就在那附近住的，住右安门的，住什么刘家窑、正公口的。但是大量的是在那儿租房的导游啊，所以我们有时候一招呼说君鼎轩吃个夜宵，或者说哪儿撸个串哇，一下就来十多个啊，特别的热闹。再加上那体育公园什么的都打篮球，哎呀，那时候我记得还是挺爽的啊，确实挺适合年轻人住的。不知道这个十年啊，方庄是个什么样子，到底现在住的都是什么人啊？这咱就不好说了啊。但是那地儿确实留下了很这个多的回忆吧。方庄再往东啊，还有像什么分中寺啊、龙爪树啊、呃成寿寺啊这些很有意思的地名，找机会呢再跟大家来继续说。但是我们下边呢。会差两期啊，这两期呢不是说某一个地儿的地名，而是整体来说说北京比较有意思，一个是五镇啊，一个是五顶。啊，都是挺好玩的啊！这个下两期啊，来跟大家集中来说一说。哎、呃，这一期呢，呃、哎，蒲黄榆、刘家窑、方庄啊，就跟大家聊到这儿啊。有什么想说的，或者你也曾经啊居住在那附近啊，对那儿有什么印象，也欢迎大家在呃这个留言区啊评论交流，或者在这个听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号的六字汉语拼音全拼，这样之后会邀请您进群，也会那。大家的关注，我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《周四看欧洲》啊，这一期呢就说到这儿，感谢大家收听，咱们下期再聊。